0: Bienvenidos a No te quedes con la duda a un clic del conocimiento, aquí el, el podcast que busca acercar el conocimiento a cada una de las personas que nos sintonizan a través de las plataformas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Museo de Ciencias del Estado de Morelos y por supuesto el, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, además de las plataformas de nuestro podcast, No te quedes con la duda, en eh, Facebook, eh, Instagram, eh, Spotify, Apple Podcast, nos pueden encontrar y también en YouTube. El día de hoy en esta, en esta emisión número 32, eh, pues vamos a hablar de genética con eh, nuestro invitado del día de hoy, Víctor Acuña Alonso, y que bueno, esta, esta tarde nos, nos acompaña. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Eh, pues bueno, me va a permitir presentarte al auditorio para que conozcan eh, un poco de tu trayectoria y, y pues bueno, iniciar la, la conversación. Eh, bueno, bueno. Víctor es antropólogo especializado en el estudio de la evolución y la historia de las poblaciones humanas a partir de su genética. Es profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde es responsable académico de los laboratorios de genética. Su investigación se ha enfocado en el estudio de la variación genética en poblaciones humanas de Latinoamérica, la variabilidad genética de la respuesta inmune y las enfermedades, la herencia africana en México y la evolución de las poblaciones humanas en el continente americano contribución a, estos, a estas temáticas se ve reflejada en alrededor de 50 publicaciones científicas en revistas arbitradas y también ha coordinado exposiciones sobre diversos temas como la evolución biocultural del maíz, eh, genómica y evolución humana. Que bueno, que no es fácil como eh, decir, hablemos de genética ya, ¿no? o hablemos de la antropología humana y su desarrollo poblacional, pero vemos que tienes una, una, un gran respaldo académico, un gran respaldo de experiencia sobre estos temas. Eh, y primero, eh, la, la pregunta más compleja ¿no? que, que últimamente ha vuelto a salir, ¿de, ¿de dónde venimos? Porque por ahí dicen que venimos de, de África.
1: Uh -huh. Bueno, eh, claro, es una pregunta compleja porque todo depende de la perspectiva con que se mire y la temporalidad a la que nos queramos referir. Si nos vamos muy atrás en el tiempo, pues podremos encontrar eh, que tenemos eh, un ancestro en común con muchísimas especies. Pero creo que en general, o sea, esta pregunta quizás se circunscribe más bien al origen del Homo sapiens anatómicamente moderno, que es como técnicamente le llamamos a la especie humana tal cual la conocemos hoy en día, eh, con algunos cambios, pero básicamente los humanos como nos vemos y como nos comportamos actualmente. Eh, en ese sentido, si, si digamos planteamos la, la pregunta de esa manera, efectivamente tendríamos un origen africano, y esto es relevado, eh, revelado perdón, tanto por evidencias eh, físicas y materiales, que estudian la paleoantropología junto con otras ciencias. La paleoantropología pues es el estudio de restos fósiles que pertenecieron al linaje humano o a especies cercanas al linaje humano. Entonces, hay evidencias tanto paleoantropológicas. ¿Cuáles son esas? Pues pueden ser, por ejemplo, herramientas de piedra, este, huesos humanos, huesos de animales modificados por humanos sedimentos, es decir, suelo donde podamos identificar actividad humana y otra evidencia diferente que quizás sea más reciente, pues es la genética, la genética también ha sido importante para que entendamos un poquito mejor el proceso evolutivo humano y decía yo, si planteamos esa pregunta como el origen de los humanos tal cual somos hoy en día, eso nos remite a África hace unos 150.000, 200.000 años aproximadamente.
0: Y, y es que se vuelve como, eh, digamos, hoy en una realidad eh, a, actual, hoy, hoy en, este, en los países, ¿no? Una persona eh, le dicen, oye, es que eh, pues nuestro origen eh, proviene de África, ¿no? Podríamos verlo que si esta persona está del otro lado del mundo, como es nuestro caso, eh, se vuelve muy complejo de primera mano decir en qué momento tenemos como esta cercanía, ¿no? Si estamos del otro lado del mundo, ¿no? Eh, y de ahí partimos a que, a que pues, un, en, en un principio, digamos, digamoslo así, tal vez la era moderna, eh, pues, hoy nos, nos envuelve con, con las diferencias eh, culturales, hoy vemos cómo, cómo, cómo es el mundo en diferentes... Eh, partes de México pero digo perdón, partes del mundo cómo, cómo se enriquece esta cultura y esta diferencia social o eh, del, del, pues de todo el mundo ¿no? pero cómo podríamos ir enlazando cómo podríamos ir viendo eh, que la genética nos une pese a que pues, han pasado eh, muchas generaciones o que nuestra vida se, se, se ve como muy distante de otras naciones o de otros países si sí, esto que
1: comentas es muy interesante y creo que es difícil de repente para los genetistas o antropólogos que, que trabajamos estos temas eh, regresar un poquito atrás y, y ver que la percepción general digamos eh, de la gente puede ser que las diferencias humanas son profundas ¿no? Eh, nosotros estamos ya más familiarizados con el hecho de que las diferencias humanas, eh, si bien son importantes, eh, tienen un origen reciente, entonces de repente tenemos que regresar un poquito atrás y hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de, de, del público general, de las personas que no están todos los días pensando en estos temas, digamos, como nosotros, este... Y claro, esto que tú dices es muy cierto. Eh, si atendemos a nuestra apariencia física, pero también a todo lo que tiene que ver con eh, nuestro lenguaje, nuestra cultura, la historia y también aspectos ideológicos, ¿no? porque los, creo que los discursos nacionalistas a veces nos hacen pensar que somos muy diferentes de las personas de otros países. Sin embargo, cuando uno analiza datos genéticos, pues se da cuenta de que en realidad, este, si bien somos una especie con bastante variación, eh, esto no quiere decir que entre grupos humanos de diferentes lugares estemos tan diferenciados, por así decirlo. Y un ejemplo muy concreto que, bueno, siempre hemos eh, planteado en antropología, es que prácticamente en cualquier lugar del mundo que vayamos vamos a tener personas de los grupos sanguíneos que conocemos, del grupo A, del B, del AB y del O. Eh, y aunque las frecuencias en las que encontramos personas de este tipo sanguíneo pueden variar, es prácticamente un hecho que en cualquier lugar del mundo podremos encontrar a alguien de alguno de estos tipos sanguíneos. Y lo mismo ocurre con otras características genéticas. De tal manera que si yo necesitara una transfusión sanguínea, es posible que yo encuentre una compatibilidad en cualquier lugar del mundo, independientemente de eh, de qué tan lejana sea o qué tan culturalmente distinta sea. ¿no? Entonces creo que si lo vemos de esa manera, podemos entender un poquito que si bien hay diferencias, estas no tienen una diferenciación geográfica, cultural, etcétera, tan marcada como de repente pudiéramos pensar. O sea, haciendo una comparación, si bien a lo mejor yo no puedo entender el alemán, sí podría encontrar a alguien que tenga mi, mi mismo tipo de sangre en Alemania.
0: Sí, sí y es que eh, vamos, vamos, nos vamos construyendo, no primero como, por decirlo así, como por, in, por individuos, y al momento de que nos agrupamos, vamos creando como estas estructuras sociales, ¿no? vamos eh, comprendiéndonos qué hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, y cuando empezamos a encontrar como, pues, l, estas diferencias en otros grupos que es lo que sucede con los países eh, en algunas cosas vemos similitudes, en algunas cosas vemos diferencias como muy marcadas pero que en, en algún punto eh, sobre todo si no tenemos o si nos dedicamos como a un área totalmente distinta de, de la genética ¿no? o, o muy distante de la antropología eh, se vuelve muy complejo ver las conexiones pero ya una vez que convivimos, ya una vez que nos acercamos, encontramos que hay algo, ¿no? O sea, se, creo que es como, eh, pues, no, no, no llamarlo como energía, pero se siente como una conexión eh, cultural. Bueno, este, a mí me ha, me ha tocado este, verlo de primera mano con eh, diferentes países, personas de diferentes países como Egipto o eh, Bahrein, que que su forma de interactuar entre ellos es muy similar a la, a la, a la mexicana eh, y que si nos vamos hacia la historia de México, pues, pues sí hay, hay una conexión como obviamente desde la desde, eh, pues que, que fue colonizado México, o, o bueno, eh, que fue colonizado América y se convirtió en México... Eh, pues quedó cierta, cierta este, mezcla cultural. Eh, y entonces hoy podríamos eh, ver lo cercanos que estamos con otros, otros países, con otras naciones, pero eh, se vuelve eh, al principio como el choque cultural, lo que hoy conocemos como el choque cultural y la, y la comprensión cultural. ¿no? Y digamos que, que ¿qué sería eh, lo que podríamos... Eh, aportar hoy con la genética? O sea, si, si, si hoy vemos como esta eh, oportunidad de ver la, nuestras cercanías o nuestras similitudes con otras naciones, eh, con otras culturas, eh, ¿qué sería lo que hoy la genética está aportando hacia, hacia, hacia la humanidad? Sí, bueno, mira, en, en el tema de la, lo que tiene que
1: ver de, eh, digamos, la aportación de la genética a una identidad humana, eh, en el sentido de reconocernos como una unidad, ¿no? Eh, que tiene diversidad, pero esa diversidad eh, no tiene jerarquías, sino que eh, se da por diferentes procesos, pero finalmente es una, somos igualmente diferentes, es como se, se solía decir, ¿no? Igualmente diferenciados, o sea, somos diferentes, pero pero somos iguales de alguna forma, sin jerarquías. Y este proceso pues fue una discusión que tiene raíces muy profundas, pero en el caso de la genética podemos identificar diferentes momentos, en los 70s y en los 90s, donde los genetistas que ya empezaban como que a coquetear con la antropología y antropólogos que empezaban a estudiar genética se dieron cuenta de que había efectivamente una diversidad genética mayor en África que en otros lugares, y que a consecuencia de esto y de, y de los orígenes recientes en África, de repente una secuencia genética que portaba a alguien en Europa podía parecerse más a la secuencia de alguien de África que a la de alguien del propio continente europeo. Eso resultó contraintuitivo para la mentalidad que tenía la mayoría de la gente, eh, y además, este, pues fue un poco escandaloso, o sea, si uno revisa en la hemeroteca, si te vas a los periódicos de aquella época, o bueno, hoy en día probablemente estén en Internet, ¿no? Eh, verás que eh, pues fue motivo de mucha controversia y fueron las primeras planas de, de revistas y periódicos muy importantes de aquellos años. Eh, eso ocurrió en los 70s y en los 80s, específicamente con un artículo muy conocido hoy en día que es el famoso trabajo de Alan Wilson, Mark Stoneking y Rebecca Kahn, que popularmente se conoció como la eva mitocondrial, porque lo que se estudiaron fueron marcadores genéticos de herencia materna y que hablaban de un ancestro común por vía materna de todos los humanos que habría existido en África hace unos 150 mil años, más o menos. ¿no? Entonces, podemos situar la contribución de la genética a estos temas en aquella época, más o menos, eh, y hay libros de divulgación muy interesantes que ustedes pueden consultar para eh, conocer un poco sobre esta historia reciente de la genética y la diversidad humana. Quizás los más conocidos son los libros de Luigi y Luca Cavalli-Sforza, eh, que están en el Editorial Crítica y en otras editoriales, este, y son buenas aproximaciones a, a esto que comentamos. ¿no? Ahora, hoy en día la genética también ha tenido una revolución, que es la revolución de la genómica y ha, ha llevado a la genética a prácticamente todas las áreas del conocimiento, pero también a las áreas de la industria, y yo diría que a cada eh, aspecto de nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, eh, ¿en qué influye la genética hoy en día en nuestra vida? Pues bastaría con ver los productos eh, de los que nos alimentamos, o eh, muchas de las aplicaciones médicas, vacunas, ¿verdad? Tratamientos como la insulina, este, diagnósticos, muchos diagnósticos hoy en día se basan en la genética. Eh, este, también hay aspectos legales y humanitarios que, eh, en los que la genética es importante, por ejemplo, en el tema de identificar este, desaparecidos o eh, investigar procesos de eh, violaciones de derechos humanos, etcétera. Entonces la genética hoy en día influye en muchos aspectos de nuestra vida. A lo mejor a veces no somos tan conscientes de ellos, eh, pero ya es en sí mismo todo un campo del conocimiento, pero también un campo incluso de la economía. ¿sí? Entonces cada vez es, es, es más importante y por eso también al mismo tiempo que se desarrolla desde el punto de vista tecnológico y científico, es importante que también haya, como en cualquier tecnología, eh, una discusión importante sobre las implicaciones sociales y éticas y también organismos o, o mecanismos de regulación de todo lo que tiene que ver con la genética.
0: Y, y es que justo como lo mencionas, no como eh, desde, desde el desarrollo económico de, de esta área, eh, me acuerdo que hace unos años... Um, alrededor de unos 6-7 años, empezó, bueno, al menos en México, tal vez en el mundo un poco más, eh, empezó la inversión en empresas de genética, ¿no? Empresas que, que ya querían o que buscaban que si querías investigar sobre, sobre más información tuya, pues podías enviar una pipeta con tu saliva y, y te daban información al respecto, ¿no? Y, y este, este boom, que, que digámoslo así, eh, hablando como del. De la, del ecosistema de las startups o del desarrollo de inversión en este tipo de modelos de, de negocio como que buscan la innovación, que, que buscan eh, el desarrollo en temas como eh, polémicos de alguna manera, eh, a, ayuda de, a que se desarrolle un poco rápido como esta, estas inversiones, eh, búscase que se creen, eh, pues, soluciones o, o retos alrededor de ello, pero definitivamente es un tema también de seguridad, ¿no? Como lo mencionas. Uh, hoy en día estamos eh, con los mismos creadores de ChatGPT que están buscando datos biométricos y crearon uh -huh. su aplicación y tienen este, una aplicación tipo criptomoneda a través de, de tus datos biométricos, ¿no? O sea, y la llave es tu, tu información biométrica y que, y que hoy en día se ha como cuestionado mucho esto de, oye, ¿cómo, cómo vas y creas, para empezar, este, máquinas eh, que, que pueden adquirir información biométrica? Y le pides a la gente que te dé su información así como gratis, ¿no? O sea, como si fuera eh, moneda de, de intercambio. Eh, que la verdad, yo sí, yo sí entré en esta aplicación. Me llama mucho la atención como el desarrollo de... Pues de, estas, de estas tecnologías, es decir, bueno, tiene que haber pruebas para ver qué viene después, eh, pero, pero al final es información que, que puede cambiar como muchas cosas, ¿no? Se puede incluso ser parte del, de los futuros testamentos, eh, ¿no? La información genética puede ser parte de, eh, de la seguridad, ¿no? O sea, de, si ya hoy en día utilizamos partes de nuestro cuerpo, ¿no? Las huellas, los ojos. Este, en algún momento eh, pues también ¿no? utilizaremos como la sangre como medida de, de seguridad eh, más adelante o, o alguna, alguno, un, un, algún elemento que, que nos identifique al 100% si, si eres tú esa persona ¿no? pero eh, digámoslo eh, para dar como otro hacia, hacia otros pasos, para hablar como eh, sobre el impacto en las, en las sociedades, eh, porque hablar de genética y hablar de, eh, sí, de, lo, de quiénes somos y de dónde venimos, eh, pues sí es tocar el tema eh, de los temas sensibles, ¿no? como el racismo, como el, eh, esta, estas ideologías que durante mucho tiempo eh, marcaron, a, a, o que, bueno, más bien que marcaron al mundo a través de, de ser como. El, pues sí, la, la raza suprema o de ser mejores entre razas, ¿no? Eh, y que al final nos, nos demuestra que, pues, tenemos tanta similitud, ¿no? O sea, creo que tenemos más similitudes entre, entre seres humanos que, que diferencias, ¿no? Sí, yo creo que,
1: bueno, mencionaste varias cosas importantes. Eh, una es que hay una industria de pruebas genéticas directas al consumidor. Eh, algunas pueden ser sobre pruebas médicas, bueno, no, no médicas, pero pruebas de interés para la salud. Y otras tienen que ver con uh, aspectos legales, como las pruebas de paternidad, por ejemplo. Y, pero hay otro campo de las pruebas directas al consumidor que son más, um, les suelen llamar este, genética recreativa o que tendría más que ver con algo lúdico, ¿no? Como, por ejemplo, me interesa saber si tuve antepasados de tal grupo étnico, o si mis abuelitos eran de tal lugar, cosas así. Eh, y eso es fascinante, ¿no? O sea, yo creo que todos de alguna forma tenemos, este, bueno, sobre todo los antropólogos y los genetistas, pues, fascinación por este tipo de información. Pero en general a, to a todo el mundo le gusta saber más sobre su familia, sobre sus ancestros también más remotos y sobre lo que podemos imaginar como nuestros orígenes. Um, pero también es necesario que la gente eh, tenga más información. Eh, y pues eso es como cualquier producto, ¿no? O sea, cualquier producto que, que consumamos necesitamos tener información. O sea, como estos sellos de... Eh, si tiene mucho sodio o, o, o mucha azúcar o algo así. En este caso, el producto es un producto, digamos, que es muy atractivo por esta fascinación que ya comentamos y también porque viene um, envuelto, ¿no? O sea, como en, en, en esta imagen de prestigio que tiene la ciencia. Entonces, eso lo hace doblemente fascinante. Pero sí necesitamos tener cuidado con y saber ciertas cosas una cuestión muy importante es lo que menciona sobre los datos los datos uh, que nosotros proveemos eh, son datos eh, personales que eh, pues son son datos digamos que, que necesitan un manejo especial verdad eh, y que además de que pueden eh, afectarnos de alguna manera a nosotros mismos también puede afectar a, a las Personas que están relacionadas con nosotros, o sea, nuestra familia, ¿sí? Esto en primer lugar. Entonces puede haber implicaciones, como tú bien dices, legales, por ejemplo, de repente, ¿no? En una herencia, eh, en eh, algún juicio por eh, una paternidad, este, en fin, hay, hay varias situaciones, hay algunas incluso que son casi de, de novela, ¿no? Eh, pero ya se han dado, o sea, son una realidad que podríamos, si hay tiempo, después eh, comentar brevemente. Eh, pero también puede haber consecuencias, además de lo legal, puede haber algún hallazgo que tenga que ver con algo que tiene que ver con mi salud y yo tengo que estar preparado para saber manejar esa información. Y eso no es fácil, porque yo necesitaría un acompañamiento de alguien eh, especializado, un profesional, en eh, lo que llamamos aconsejamiento. ¿No? Eh, es decir, alguien que sepa de genética, que sepa de enfermedades y me pueda decir, bueno, el que tú tengas un cierto riesgo para esta enfermedad, pues debes interpretarlo de esta manera. Eh, en fin, hay, hay muchas cuestiones eh, que a veces no pensamos que nos pueda dar este tipo de información. Y el otro tema interesante que yo creo que también debemos ser conscientes, eh, no, no estoy diciendo que sea malo hacerse una prueba genética, pero sí que debemos pensarlo es eh, que nosotros con nuestra información genética estamos alimentando un, un banco de datos que va a tener un valor comercial. ¿no? Entonces, eh, hay un proceso ahí de ganancia, digamos, de un valor comercial en los datos, eh, y es eh, con lo que las compañías lucran principalmente. ¿sí? O sea, aunque nosotros vamos a pagar por la generación de un reporte genético, Creo que en realidad el principal capital ahí que acumulan eh, las compañías son nuestros datos. Entonces también es conveniente que pensemos en cómo queremos que se manejen nuestros propios datos. ¿sí? Porque a veces, eh, y ya se ha dado, las compañías de repente se fusionan o, eh, en fin, eh, pueden eh, pasar nuestra información a otras compañías y al final podemos perder incluso el control un poco de eso. ¿no? Entonces yo creo que es importante. Eh, que como decía, así como con cualquier producto es importante informarnos cuando vamos a pagar una hipoteca o cuando vamos a consumir algo. Este, también en este caso. Entonces sí son pruebas genéticas, son muy interesantes, pueden ser fascinantes. A veces son incluso las nuevas redes sociales, se establecen redes sociales a través de eh, estas páginas donde tú puedes buscar a tus primos o familiares este, tengo amigos que han usado estas páginas para encontrar familiares eh, de los cuales no tuvieron información este, desde que eran niños, ¿no? Eh, y hay muchas historias interesantes de ese tipo, eh, pero también hay que tener cuidado porque son datos eh, sensibles, son datos sensibles y que hoy en día la genómica genera de manera masiva, ¿sí? Por ejemplo, los análisis que se hacen hoy en día probablemente generarán de cada uno de nosotros, eh, un promedio de un millón o dos millones de marcadores genéticos, que sería equivalente a tener mis dos apellidos para un millón de sistemas de apellidos, ¿no? O sea, eh, eso refleja muchísima información sobre mí y sobre personas cercanas a mí. Entonces, creo que es algo que debemos pensar, eh, y más en esta época de... de, de lo que tú comentabas de la inteligencia artificial, las redes, etcétera, ¿no? Eh, sin lugar a dudas es un desafío eh, para el futuro, es muy emocionante y a, y a su vez es este, eh, algo en lo que debemos poner mucha atención.
0: Sí, y es que eh, vemos como, digamos que el, el, la persona que, que pues está como lejos de... de estos estudios, o sea, que no alcanza como a, a pues sí, a el tiempo a dedicarle un poco de, de, de calidad y decir, bueno, ¿qué onda con la genética? ¿No? Libro uno, pero eh, que dice, bueno, eh, necesito algo, algo de información o, o, que, o que, no sé, que le causa un poco de curiosidad, tal vez solo nos quedemos con lo que vemos en las películas, lo que vemos en las noticias. Eh, no alcanzamos como a profundizar tanto en, en el valor que eso tiene eh, y, que, y que pues sí, puede, puede crear como, como situaciones a, a, a su paso este, que, que pueda generar como conflictos eh, mayúsculos. ¿no? Estoy, estoy como pensando en situaciones como, eh, sí, eh, de... Robo de identidad, ¿no? Por ejemplo, por, por así decirlo. Eh, fraudes alrededor de, de este, con esta información o, o cualquier otra, otro, otro sistema. Y si nos vamos como hacia las hacia lo más este extremo del, del, del cine, eh, muchas historias alrededor de que, no, pues. Eh, encontró tus datos genéticos y esta persona que es multimillonaria necesita tu corazón no, no necesita tu hígado ¿no? o, o, o otras no otras ideas alrededor de ello que, que hace, hace muchos años o cuando se produjeron estas historias este, de ficción pues eran eso no eran como visiones de pues ahí que, que salieron no a, a raíz de las primeras investigaciones pero que hoy en día, pues sí, hoy, hoy en día podríamos encontrar patrones este, eh, que puedan ser compatibles ¿no? y hoy en día se hace una investigación mucho más específica a través del ADN sobre compatibilidad de órganos y que y que, pues sí, o se puede llegar incluso al mercado negro, ¿no? O sea, puede esta información, si no la cuidamos si no nos protegemos de la manera adecuada podría ser realmente eh, eh, utilizada de manera, de manera negativa, ¿no? Eh, pero, eh, digámoslo, eh, pensando, digamos, en el, en el lado positivo, eh, estas herramientas que, que, también, que también han sido como eh, en búsqueda de, de encontrar soluciones a, a grandes eh, preguntas o a, o a grandes problemas, eh, ¿Nos podrían llegar a dar como información sobre eh, soluciones a enfermedades crónicas, enfermedades como eh, hereditarias, o nos podrían dar como estas eh, respuestas a, a estar prevenidos, como lo decías, ¿no? De, de, de ¿Hacia dónde vamos, no? ¿Cuál sería el, el beneficio de la genética que hoy en día está trabajando en el mundo? Sí, hay, hay
1: muchísimos beneficios, este... Eh, hace dos semanas fui al Congreso eh, de Genética Humana, eh, que fue en Boca del Río, Veracruz, y tuvimos un curso de un día solo sobre genética del cáncer. Eh, y entonces, ahí hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, eh, conocer eh, las diferentes formas de cáncer hereditario en nuestra población, eh, puede ser muy benéfico porque nos permite tener estrategias de costo y beneficio para un diagnóstico más, más rápido, más oportuno y tratamientos más específicos. Eh, y eso pasa mucho con casi todas las enfermedades hereditarias. Eh, aquí cruzando el periférico, aquí en la Ciudad de México está el Instituto Nacional de Pediatría, donde también eh, colaboramos un poco en entender la distribución de algunas enfermedades hereditarias. Eh, que por sus características, pues, son difíciles de diagnosticar. Entonces, muchas veces no se diagnostican a, a tiempo o ni siquiera se diagnostican y eso impide, eh, pues, tener políticas de salud pública y, sobre todo, lo que impide es tratar a los pacientes de manera adecuada, ¿no? Entonces, hay muchísimos beneficios en el tema de las enfermedades. Quizás el tema de las enfermedades que llamamos eh, complejas, o sea, las enfermedades que afectan a la mayoría de la población es un tema más complejo, no, o sea, por ejemplo, eh, la diabetes tipo 2 eh, son enfermedades comunes que a veces dependen bastante más de, de las conductas de riesgo, no, por ejemplo, eh, nuestra alimentación, qué tanto ejercicio hacemos, entonces ahí la genética a lo mejor tiene un papel más modesto que en las enfermedades que llamamos hereditarias, las que llamamos hereditarias, ahí sí la genética es más eh, determinante y puede en algún momento hasta ser predictiva. O sea, podemos, con alguna prueba genética, más o menos saber en este, quién puede desarrollar una enfermedad específicamente. Eh, sin embargo, incluso en las enfermedades que llamamos complejas, en, la, en las que depende mucho más de nuestro estilo de vida, digamos, eh, la genética ha sido hasta cierto punto... Eh, Generadora de conocimiento, no tanto como para poder predecir quién se va a enfermar o algo así, sino más bien de los procesos biológicos eh, que expliquen las enfermedades, ¿no? o sea, los mecanismos que llevan a que alguien tenga diabetes, a que alguien le dé influenza y a otros no, o que le dé de manera más grave. Entonces, a lo mejor nunca vamos realmente a poder predecir quién se va a enfermar o no de estas enfermedades complejas. Pero sí podremos tener, a través de los datos genéticos, mayor conocimiento de las razones por las que una persona se enferma. ¿sí? Entonces, esta es otra manera de verlo. La genética no siempre nos permite eh, determinar con precisión o con certeza qué va a pasar con alguien, cuál va a ser su, su futuro, digamos. ¿no? No, es, no es como una bola de cristal, pero nos ayuda mucho a aprender sobre cómo la gente se enferma, cómo, cómo somos diferentes a la hora de eh, eh, resolver una infección o de metabolizar un, 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 una, un medicamento, ¿no? Este, entonces la genética puede ayudar mucho, aunque las soluciones no son mágicas, ¿no? ¿no? No es así como en las películas de, pues me hice la prueba genética y ya supe que a tal edad, este... Va a ocurrir tal cosa, ¿no? Un poco como esa película de Gataca donde, bueno, de hecho, justo en la película la moraleja un poco es que no pasó, ¿no? No pasó lo que toda, la, toda su vida eh, le habían dicho al personaje, ¿sí? Entonces es un poco un po, una, eh, una historia que resulta un poco, eh, nos sirve un poco como de, de ejemplo de que en efecto no, no necesariamente ese pronóstico se va a cumplir, ¿sí?
0: Sí, sí, claro. Y, y de ahí vemos mucho como, como o, o la conexión directa, ¿no? Hablar del ADN, hablar del, de, de esta investigación eh, sobre la genética, ¿no? Al final. Eh, pero digámoslo, si nos, si nos vamos, por ejemplo, por este lado de fantasía, ¿no? Eh, la, en, en algún punto será viable, por ejemplo tomando de referencia a esta película también como decisión propia o de, de los padres, eh, decir, oye, quiero que tenga los ojos de color tal, mi hijo, quiero que sea de tal medida. O sea, ¿hasta qué, hasta qué punto todavía sigue siendo ficción este tipo de, de ideas como, de, no sé, como que, que buscan ¿no? esta, esta forma de, de ir como no sé, jugando con nuestra forma de ser o nuestra estructura biológica.
1: Sí. Bueno, en primer lugar, digo, a mí me parece que esa es como una práctica que sería discriminatoria, eh, pero pues independientemente de lo que uno piensa, este, el punto es que puede ser un escenario real. Eh, ese es quizás el tema eh, sobre el que hay que platicar, ¿no? este entonces es algo que de hecho ya ocurre, ocurre un poco en algunas clínicas de reproducción asistida eh, sin la necesidad de hacer pruebas genéticas por ejemplo sino simplemente eligiendo un poco las características de, de el candidato para donar eh, esperma etc. ¿no? Eh, ahora que pudiera hacerse con pruebas genéticas pues tal vez sí este, de hecho, probablemente se haga para algunas características, para evitar algunas enfermedades. Eh, probablemente es algo que no vayamos a poder evitar. Eh, más bien, creo que hay que pensar en la necesidad de generar instrumentos y capacidades para la regulación, anticipándonos un poco a que esto técnicamente se puede hacer y, y, y si hay una necesidad o, o si la gente lo quiere hacer independientemente de lo que uno piense eh, pues probablemente lo que tengamos que hacer es tener un debate bioético sobre eh, eh, cómo regular estas prácticas y en qué condiciones se puede hacer y en qué condiciones no yo creo que la discusión va a ir por ahí eh, entonces creo que es un tema muy interesante porque pues sí estaría un poco eh, tocando un, un, un asunto muy delicado que es incluso cómo podemos ser en el futuro, ¿verdad? Porque ya habría ahí eh, algo que en la genética fue importante en sus orígenes y que fue muy, muy negativo, fue una práctica este, eh, condenable desde muchos puntos de vista que fue la eugenesia, ¿no? Eh, y esta sería una... Forma nueva de eugenesia, eh, con la que muchos no estaríamos de acuerdo, pero es un debate sobre el cual hay que eh, tener una inmersión y, este, y poner este, en todos los elementos y todos los argumentos para, para alcanzar, digamos, como acuerdos. Y finalmente la ética consiste en eso, ¿no? Ante dilemas y ante opiniones diferentes llegar a acuerdos sobre las mejores prácticas, las prácticas más humanas, y que respeten nuestra dignidad y los derechos humanos.
0: Sí, claro. Y, y es que eh, pareciera eh, que cada avance que, que, que encontramos, tanto en, en el desarrollo tecnológico como en, en la ciencia, aunque su, aunque su objetivo principal es eh, pues la, la mejora del, eh, del estado del mundo, o sea, mejorar la calidad humana, la calidad de vida de, la, de los seres humanos, eh, siempre, tiene, siempre existe esta arma de dos filos. ¿no? Siempre sucede que eh, hoy en día con la tecnología existe una inclusión tecnológica, no, Lo que no, no todos pueden acceder a eso. Eh, igual con investigaciones... Eh, médicas o investigaciones eh, en salud, igual pues no todos pueden llegar a acceder como a estos beneficios. Y entonces, eh, pues seguimos como con eh, de la mano como si sí, pues necesitamos que haya mayor investigación, necesitamos que existan eh, estos estudios, eh, pero justo, ¿no? Necesitamos que, que también existan estas pláticas, existan estas, estas conversaciones y estos acuerdos como para no, no caer como en el, en el extremo de que, de que solo en algunos puntos, solo algunos lo usen y lo usen para eh, beneficios como muy específicos eh, uh
1: -huh.
0: que no siempre buscan el beneficio de la humanidad, ¿no? Y, y digamos... Sí. sí, adelante, adelante.
1: Sí, lo que dices, o sea, tiene... Eh... Implicaciones éticas muy importantes. Una es que cualquier tecnología las va a tener, ¿verdad? Eh, incluso pues, en las que queramos pensar en la energía. La energía nos permite hacer muchas cosas. Eh, esta transmisión, por ejemplo, ¿no? Pero también puede permitir hacer cosas terribles. Y lo sabemos en, en escenarios de guerra y de, en fin. Eh, entonces, cualquier tecnología, claro, implica... Eh, una discusión importante sobre los aspectos éticos y esos aspectos o esta discusión tiene que estar situada, es decir, también tenemos que ser conscientes eh, de que no podemos ser inocentes, ¿verdad? O sea, pensar que el, la ciencia y la tecnología por sí misma llevarán a un, a un cambio eh, positivo, sino que este, necesitamos pensar en las relaciones que también existen y que muchas veces son asimétricas. Entonces, para que haya realmente traslados de beneficios, tenemos que trabajar en que la ciencia eh, llegue eh, y pueda ser desarrollada localmente en, en muchos lugares, no nada más eh, en ciertos polos de desarrollo, sino que sea una ciencia pues, mucho más eh, abierta, mucho más eh, enfocada al beneficio de las comunidades. Y mucho más participativa también, que la gente pueda participar de manera más horizontal y más plural en los proyectos científicos. De otra manera, ninguna, ningún desarrollo tecnológico científico por sí solo este, eh, tendrá ese traslado de beneficios eh, de manera suficiente. no Siempre será algo que beneficiará primero a eh, ciertas zonas o a ciertos
0: grupos. Sí. Y, y pasando eh, como hacia, hacia el, digamos, no, no lo que decía así, pero digamos como hacia el lado eh, puro de la investigación genética eh, y antropológica, o sea, digamos, eh, sin, sin tocar como estos temas políticos ni sociales, eh, ¿cómo, ¿cómo es...? que las personas se van involucrando, digamos, porque al final eh, está tan unido, que, que aunque pareciera que no, ¿no? aunque pareciera que, que, aunque es más bien que la genética está como eh, en, la, en el laboratorio, está dentro de, de nosotros eh, todos los días, eh, está tan arraigada con nuestras actividades sociales, con nuestro comportamiento social y cultural, eh, mm -hmm. yo lo veo eh, como, por ejemplo, en el, en el uso del, del, de los alimentos, ¿no? En México, eh, decir México a nivel mundial es maíz, ¿no? Básicamente. Eh, y si nos vamos hacia, hacia América Latina, el, el maíz se va, no se va utilizando de la misma manera, ¿no? Es como si bajamos a Guatemala, obviamente sí, Belice. Y así vamos bajando, eh, va como disminuyendo el uso del maíz y se, va, se van... A, eh, utilizando otros granos eh, y, y me ha tocado eh, pues conocer diferentes como culturas eh, nativas de diferentes países en Latinoamérica y me he encontrado que es, es o sea, Chile que está más cerca de la Patagonia, bueno, en, en, su, en su lado más, más al sur, tiene más acerca, acercamiento al maíz que países más cercanos a México ¿no? o más cercanos hacia, hacia, hacia el pues Nord Norteamérica o Centroamérica, y, y cuando vemos eh, historias de otros países, igual existe el maíz, también está involucrado ¿no? Entro, dentro de su cultura, y, y no sé por qué razón, eh, si, si sea la misma las mismas distancias geográficas eh, que nos hacen parecer tan separados, eh, tan ajenos hacia la hacia nuestra propia genética, hacia nuestros orígenes o hacia nuestras, nuestra conexión, eh, que preferimos eh, darle mayor peso a estas diferencias que a las similitudes. digamos, eh, ¿qué tanto eh, la, las, las sociedades se van como percatando o es algo como que simplemente lo, lo ignoran como grupos sociales, como esta... Esta, este desarrollo genético o esta investigación genética?
1: Bueno, en el caso del maíz, pues es interesante porque nos habla de un patrimonio genético que se generó a través del proceso de domesticación y podríamos incluso imaginar este proceso de domesticación como el inicio de, de la genética aplicada de alguna forma. Digo, una genética que todavía no sabía del ADN ni de muchas cosas, pero que no la necesitaba para transformar una especie, en este caso el maíz, en un alimento que fue la dieta base de este, muchos pueblos en, en América. Eh, de hecho, pues como bien dices, desde Tierra del Fuego hasta Canadá, eh, tuvo ese papel el, el maíz. Y no solo el maíz, pues digo, aquí en Mesoamérica y también en, en, en Sudamérica, y fueron centros importantes de domesticación de una enorme diversidad de especies que son todavía ingredientes importantes de nuestra alimentación hoy en día. Eh, entonces, eso también nos hace ver que en realidad la genética no tiene un origen tan reciente como pensamos. ¿no? O sea, muchas veces vemos al ADN como esta... Eh, un poco como un fetiche ¿no? de la biotecnología, pero eh, como tal el conocimiento de la herencia y de, de, de la herencia, sobre todo de otras especies y su uso para nuestro provecho, eh, pues es una historia milenaria. En el caso del maíz pensamos que esto empezó hace unos 9000 años aproximadamente este, y ese conocimiento acumulado, que es lo que llamamos la cultura, ¿no? la cultura en este caso de los pueblos agricultores. Eh, es lo que nos permite entonces hoy en día tener esta enorme diversidad de plantas comestibles eh, sin las cuales tampoco nos podríamos explicar a nosotros mismos. Entonces yo creo que este, debemos pensar un poco eh, nuestra diversidad y nuestra historia cultural en términos de esta relación con la, con la biología, o sea, como una historia biocultural. Eh, creo que eso es muy importante y es algo que en antropología y en ecología humana este, se, se estudia mucho hoy en día.
0: Y, y que, que me, 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 me viene a la mente el término como conocimiento ancestral, eh, que es esta como herencia, ¿no? esta eh, transferencia de conocimiento generacional eh, y que ha sucedido mucho en México justo en, en la agricultura. ¿no? Me, me acuerdo que... Eh, en mi familia, mi papá me dijo, oye, es que me dijeron que el maíz, este, tengo que guardar eh, una, una cantidad del, de la primera cosecha para poderlo plantar en la siguiente. Y después fue, ah, me compartieron estos granos eh, para plantarlos en la siguiente. Y fue como comprender que eh, existe, existió mucho conocimiento que tal vez, eh, pues sí, por el desarrollo, eh, de, de las culturas eh, originarias o nativas digámoslo así eh, pues no se almacenaba en libros o tal vez sí ¿no? eh, pero se almacenaba más en el en el, en el conocimiento oral no o sea que se transmitía de una uh -huh. generación a otra por experiencia y que iba acompañado de esto no de es que este es el mejor grano guárdalo no de la primera cosecha y llévatelo y, y la conservación de, de esta de esta información bueno de la misma semilla pero que viene con varios varias vari, varias implicaciones, ¿no? Porque no solo, digamos, es el alimento, ¿no? México es, es rico en, en herbolaria, ¿no? En, en curación de, a través de la herbolaria y, y que es algo que representa a México a nivel mundial, ¿no? Porque casi no eh, se vio es el, el, esta riqueza que existe en, en la naturaleza de, pues de la región en donde vivimos, que tiene varias propiedades y que hasta hoy en día lo vemos en, en los mercados locales que te recetan algún té, te recetan algún, algún tipo de infusión o algún tipo de preparación y que sigue latente en México, eh, pero al final eh, eh, siempre, eh, pues la misma el mismo desarrollo eh, social nos ha dicho, bueno, pues vámonos mejor por por el lado de la de la receta de, de un doctor, que pues sí, hay enfermedades, hay situaciones de vida, que, que eso es lo que requiere, ¿no? Pero hay otras que, que pues siguen manteniendo como estas, eh, estas recetas. Yo, yo tengo mi, mis propias recetas para cuando me siento mal de la gripa o de la tos, ¿no? Y, y me hacen sentir bien, digo, eh, eh, un poco de homeopatía tal vez, no sé, pero <risa> eh, al final eh, venimos eh, arrastrando... Eh, mucha información, eh, mucho conocimiento, y que, y que me parece muy bien. Que fíjate que no lo había visto como desde el lado genético, ¿no? Que, que, que pues sí, básicamente, eh, pues de ahí, de ahí vendría, ¿no? Sí, de hecho, bueno, algo que decimos aquí
1: en las clases de genética es que, eh, o sea, porque la historia de la genética y de la ciencia casi siempre la vemos como momentos de iluminación de algunos sabios eh, excéntricos, ¿no? Eh, pero en realidad parten de ese conocimiento acumulado. Por ejemplo, Mendel pues hizo sus experimentos, pero no partió de, de cero, sino de un conocimiento de botánica y de hibridar plantas y de observar su desarrollo y de observar sus características y lo que tú decías, seleccionar semillas, ¿no? Eh, todo eso, pues era un conocimiento acumulado que luego eh, pues él integró junto con conocimientos de eh, números, matemáticas y de lógica para llegar a, a, a ciertas conclusiones y generalidades. Eh, pero sin ese conocimiento previo de la manipulación de plantas y la, el desarrollo de las plantas, la selección de semillas, etc., pues la genética no se hubiera desarrollado. Entonces, este, en la historia misma de la genética moderna, ese conocimiento acumulado fue una base fue un trampolín que permitió este desarrollo que se fue dando no
0: sí pues eh, ha, ha sido una conversación como eh, bueno que, que eh, brinqué de, de varias de varios temas pero el, pues el objetivo era esto como despertar las dudas eh, hacia el público eh, hablar un poquito de todo pero eh, pues pues saber un poco más sobre este tema desde desde el, una base muy general, y realmente eh, me hizo ver como varias conexiones, ¿no? que, que hoy en día eh, no, ve, no veíamos como eh, tan acercadas como hacia la genética, ¿no? como tan, tan directamente.